0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, por favor. Lunes 26 de febrero, una del mediodía en punto y ya deseando que llegue el viernes. ¿Qué semana? ¿Qué semana, por favor? Hoy a la mañana estuvo en la comisión que eh, está investigando la contratación eh, de, que se ha hecho con los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Estuvo la, la, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz. Qué rara esa pista, por favor. No le estamos como robando el mandado a alguien con esa, con esa pista sonando, por favor. O sea. Gracias. Eh, decíamos, estuvo la Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, en la comisión. Hoy tenemos eh, un informe especial. De hecho, eh, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió aquí, pero atención, porque esto pasó a la mañana, pero al, a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, apenas termine el programa, porque los diputados están esperando que termine Ciudad Caníbal para empezar con la discusión sobre el informe que tiene la o que emitió la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos en la última campaña electoral. Un informe que además tiene en este momento a todas las fracciones reunidas en la Asamblea Legislativa. En este momento están discutiendo a ver qué es lo que van a decir hoy a partir de las 3 de la tarde. Y por eso aquí en Ciudad Caníbal también. Te vamos a hacer un recuento de cómo empezó, ¿se acuerdan cómo empezaba esto de la investigación? Bueno, hoy por hoy, eh, el, eh, los financistas del Partido Progreso Social Democrático se quedaron sin cobrar más de mil millones de colones, pero recordemos cómo comenzaban a desfilar algunas de las personas que eh, participaron en la comisión de investigación, a ver con Después quién la ah,
2: constitución política en su artículo mira, número sí. 9 en el número 25 eh, nos
1: permite. ¿Se acuerdan del empresario ser... de los turrones
2: y reunirnos libremente Otro... y eso es lo que ustedes hicieron y no es de sabido eso.
1: La Artículo diputada 25, Ada Cuña la... le preguntaba en aquel momento al señor Soto sobre eh, la participación que habían tenido en las reuniones de aquel grupo de estudio que se había catalogado como tal, pero que luego empezó a recibir financiamiento de ciertas personas, de las em... de empresarios y empresarias que eh, pusieron de platas interesantes. ¿no? Escuchemos... Eh, como la diputada Ada Acuña decía que esto de reunirse a charlar sobre el futuro de una nación es una cuestión que incluso está amparada en la Constitución a través del artículo 27. Pero miren lo que sale después. Es constitución
2: política. Los habitantes de la República tienen derechos sociales y para fines lícitos. 21 del
1: 7
3: del 2021. Pago de 50% de banderas. Era un grupo de pensamiento. ¿Para qué necesitaban banderas? Estamos se necesitan hablando... banderas en un grupo de pensamiento eh, Del un grupo
4: de pensamiento. Obviamente después desencadenó en un movimiento político No tengo ninguna no, duda de
3: eso No se necesitaba banderas para el grupo de pensamiento <coughs> Usted me dijo que ustedes pusieron hasta En total se recogieron 149 mil dólares Y hace un rato dijo que era un grupo de amigos Para comprar frescos para que don Rodrigo no donara los tamales ¿Usted cree que 140, 000, 149 mil dólares ¿Se usa nada más para comprar frescos o tamales? ¿Qué para tipo de frescos toman ustedes? Para serle
4: franco, me sorprendió mucho cuando vi el nivel de contribuciones que estaban haciendo los otros miembros y, y eh, porque por ahí oí que había sido una contribución grande y yo dije, pucha, estos, estos, estos eh, tienen mucha más fue las manos. económica Sí, sí, claro, yo no podía poner más, más de lo que puse es,
3: es, Sí, yo entiendo y, no, y, y que dicha que no puso más porque si no sería peor el problema. Vean 27 del 7 del 2021 gira de campaña en el grupo de pensamiento estaba proyectado que hicieran giras de campaña.
4: ¿Qué campaña? No me consta nada de eso, no me puedo referir a eso.
3: 4 del 8
1: del 2021, se acuerda de giras Manuel Morales esto? Díaz? Manuel, Manuel Morales, el actual diputado, bueno, el que está haciendo eh, toda la campaña esta, que es positiva en torno a las placas verdes de los vehículos eléctricos en la Asamblea, miren, también eh, le pagaron un una gira. Días hoy que, hoy diputado de la República del Partido Progreso Social Democrático. 4 del 8 Ah, porque ahí en esa época, ¿se acuerdan? El oficialismo tenía partido. Bueno, después empezaron a salir todas estas cosas y como que el oficialismo empezó a dejar de lado. Después vino el episodio con doña Ludmeria Alpizar, la salida, el apoyo a varios partidos eh, políticos a la vez. Pero, ¿qué pasaba con los inversionistas que se habían jugado un buen pedazo de plata en... Esa campaña
3: y procedimientos internos partidarios está sometida al mismo control, supervisión y fiscalización aunque están sujetos permanentemente los partidos políticos. Imagínese usted un tema nada más moral y ético. ¿Qué harían todos los partidos si se abre este portillo? Nunca nadie va a ratificar un candidato hasta que sea el día antes de la selección, de que entre el tiempo formal de elecciones. ¿Por qué? Porque de previo... Usted puede juntarse a empresarios para que le den plata para gastar en campaña sin que esté regulado y, ¿Y esto era? violentar todo el código electoral, no solamente empresarios. que no jurídico todos sabemos que
1: ese fideicomiso fue una estructura paralela.
5: Y de hecho... Mi nombre es Eric Quesada Gutiérrez uh, Número de cédula Bueno, dos.
1: don Eric Quesada Gutiérrez eh, Nada más y nada menos El aporte de más de 100 millones de colones Durante la campaña
5: 3 la serie hay un montón de papelitos guardados En muchas gavetas de bufetes en este país De partidos que no prosperaron ¿Qué garantías le dieron? ¿Quién le dio palabra? ¿Quién le dio usted certeza? ¿Qué le ofrecieron a cambio? ¿Qué... Porque recordemos eh, que aquel,
1: aquel famoso eh, fondo o el fideicomiso con el que se financió parte de la campaña o de esta gira de la compra de banderas, que bueno, que se trató de justificar de alguna manera, eh, digamos, aduciendo que Rodrigo Chávez no había sido eh, oficialmente... Eh, digamos eh, electo como candidato del Partido Progreso Social Democrático una situación que también se fue cayendo con el tiempo, pero ¿quiénes administraban aquel eh, fideicomiso? bueno, sí, entre ellos
4: judiciales que serán las que en definitiva resuelvan es que debería abstenerme de contestar don Arnoldo André Tinoco ¿verdad? ¿qué entiende usted por administrar don Ar Arnoldo André? gestionar, decidir, contratar despedir
3: ¿eso lo hacía usted el fideicomiso? no señor le voy a pasar esta carta y usted me dice de quién es esa firma.
4: Esta es mi firma.
3: ¿Podría leerme la carta?
6: Te habla, Jorjito. ¿De qué es que esta cartita? Diciéndote que me porté
4: muy bien. Señora Tatiana Mora... Elizondo, estimada señora, o sea, por
1: este medio el señor me... canciller había dicho que él no participaba eh, y aquí hay una carta de despido firmada por el eh, me Leonardo. permito
4: comunicarle que hemos determinado prescindir de sus servicios
1: ¿qué entiende usted por administrar?
4: gestionar, decidir, contratar, despedir
3: ¿eso lo hacía usted del fideicomiso? no señor, despido se
4: efectuó con responsabilidad patronal, esta es mi firma <risa>
1: Y les digo, esto eh, realmente tiene unos Mi alcances... El nombre es Eric Quesada
5: Gutiérrez... Que son, los... eh,
1: que son, que van a tener que terminar justamente, ojalá, en algo que sirva para la ciudadanía. Que tiene que ver con que terminen con esa vieja modalidad de que cada campaña electoral, cada financiamiento de campaña electoral, se hacen unas tramas que al final, miren lo que pasa, ¿verdad? Ya hemos visto a dos empresarios aquí, que son dos empresarios que no necesariamente tienen, o sea, participación en corrupción alguna. Son dos empresarios que invierten en campaña por el modelo de financiamiento político de las campañas. Pero tanto don Eric González como el señor Soto de los Turrones Digo, van y aportan porque pueden, porque quieren y porque tienen también intereses políticos. Porque en definitiva, y esto también lo tenemos que entender como ciudadanía, ya es hora de que nos demos cuenta de que está bien tener intereses políticos. Así como lo tienen las empresarias y los empresarios, la ciudadanía también debería tenerlos y debería tener acceso a tanto lobby como tengan las empresarias y los empresarios. Eso no pasa, porque la gente está, viste, ocupada en el día a día, en cómo llega a fin de mes, en cómo paga las compras del supermercado, en cómo hace que un salario atacado por todos los flancos posibles, disminuyendo su capacidad eh, adquisitiva día con día, lleguen con ese salario, ¿no? Y entonces la gente, claro, no tiene el acceso que tienen estas personas a grupos de pensamiento, donde se propone, al lobby, en donde se define, además, la mayor cantidad de política pública. Y digo, de nuevo, los empresarios aquí no son, digamos, señalados de corruptos, pero ¿qué es lo que pasa? Esta gente no va a cobrar. O sea, pusieron plata y no va a cobrar. Y cada vez... Habrán menos empresarias y empresarios que crean que invertir en política digamos, es algo redituable, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a quedar para invertir en política? ¿Se te ocurre a alguien? Yo te lo digo de una. El crimen organizado. Es el otro actor que participa financiando campañas políticas. Entonces, el riesgo que vamos a ver hoy, porque esto es lo que se va a hablar hoy a las 3 de la tarde, te lo estamos adelantando acá en Ciudad Caníbal, esto es lo que se va a hablar hoy a la tarde. Pero muy probablemente se va a dejar de lado este gran daño que le hacen a la democracia, que es excluir a quien ha confiado en la política, que es el sector em empresarial, en buena hora ha confiado porque ha salido bastante beneficiado de la política pública, al contrario de la ciudadanía, digamos, en general. ¿no? Eh, digo, tienen que creer, pero estamos hablando de que esta gente no va a cobrar, o sea, ¿con qué se van a financiar las próximas campañas? ¿Quiénes van a poner estas platas? De a 100 millones de colones y dicen, no, son 100 millones de colones. O sea, hay gente, hay gente en el país para la que 100 millones de
5: colones es poco. Claro, ¿qué garantías le dieron? ¿Quién le dio palabra? ¿Quién le dio usted certeza? ¿Qué le ofrecieron a cambio? ¿Qué, ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo lleva un empresario con rodaje como usted a una inversión de 100 millones de colones que no es poco? ¿Verdad? A invertir en un negocio como esto. ¿Dónde estuvo el kit? ¿Dónde estuvo el punto eh, potente que lo convenció usted a invertir? Pero o sea, señor, el kit estuvo en, en que me dijeron que eran que la deuda política cada diputado generaba 300 millones de colones. Y yo comencé con los bonos 400, que tenía que sacar dos diputados para que yo pudiera recuperar mi dinero. Eso fue como un, un gambling, ¿verdad? Yo no soy yo soy empresario, yo no soy gambling, pero me, me los abogados y la gente que sabe de política me dijeron, sí, sí, dos diputados, el partido los va a sacar. porque... ¿A quién le ha cobrado usted ese dinero que no se le ha pagado hasta el momento? A nadie, todavía. Lo... A
1: nadie, y no se lo va a cobrar a nadie, don Eric. O sea, esos 100 millones, échele tierra, don Eric. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Partido Progreso Social Democrático y la campaña de don Rodrigo Chávez tiene todas estas nebulosas, tiene estas nebulosas.
5: Que he mandado, son todo lo que el tribunal me ha pedido, todo se lo he mandado y, y hasta el momento, la última vez fue hace un mes y medio que me pidieron los últimos papeles que me han pedido y de ahí no me han llamado ni me pagan. ni. No me ni, ni, ¿Usted no ha llamado a Stefan Brunner para pedirle que, le, que lo saque en la embarcada en que lo metió? En su momento lo va a llamar también ¿En su, ¿No lo ha llamado hasta el momento? No lo ha llamado Casi un año y medio después y no lo ha llamado para cobrarle los 100 millones no, de dólares No, porque yo oigo noticias y dicen que están en investigación Bueno, yo te digo que el teléfono de
1: Stefan Brunner hoy debe estar sonando con don Eric González Porque recordemos, el vicepresidente de la república Era quien manejaba la campaña y entonces no puedo wey, ir a, a cobrarlo, pero alguien me los tiene que pagar. ¿verdad? Se vengan aquí a, a rasgarse las vestidas. Pero alguien me los tiene que pagar. ¿Se acuerdan de otro de los colaboradores que además eh, agarró un tinte en este momento eh, en medio de espionaje, en medio de misión imposible? Faltaba, no sé, eh, Tom Cruise. pero... Continúen el uso de la palabra, diputado Nicolás Alvarado. Gracias, presidenta. El otro personaje que también entra aquí en juego hoy es portada del periódico La Nación eh, y es el señor Remy Osman, eh, este eh, personaje que empezó a surgir eh, a partir de achacarle a la campaña el uso de la famosa mano izquierda, que yo no sé. Le pregunto nuevamente,
5: don Remy, viéndolo a los ojos, ¿quién le pasó el video del salto al vacío?
7: Le respondo de la misma forma Respóndalo Ya le contesté
5: No señor, respóndalo Ya le contesté ¿Quién le dijo usted que tenía derecho a no, no venir a decir la verdad aquí? Ya le contesté No señor, dígame, ¿quién le dijo usted? ¿Cuál artículo le da usted esa capacidad de no venir a decir la sigue verdad? Sigue insistiendo
7: usted? señor diputado, no voy a contestar
5: Sí señor, le estoy preguntando porque es un punto muy importante,
7: dígame Bueno, sigue preguntando, es un derecho que le hiciste
5: Don Remy
1: Osman, además, al principio de la administración Chávez, por alguna recomendación fue propuesto como el, eh, el probable director de, de la DIS, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, eh, un tema, digamos, muy sensible. No solamente la DIS es sensible en términos de... Eh, por ejemplo, espionaje, que es casi siempre lo que se le achaca. Aquí hay otra reflexión importante que hacer, y tiene que ver con los presupuestos del gobierno central y la administración de, del presupuesto de la República. Todos los presupuestos tienen, cada colón tiene nombre y apellido, se sabe a dónde va cada uno de estos montos. Se recorta, se hacen, digamos, los ejercicios de austeridad, de costumbre, pero en realidad cada línea del presupuesto está definida. Y por eso no se puede dejar sin presupuesto a las instituciones públicas, aunque vemos como, por ejemplo, el Sinarte está al borde del cierre. Como el CNP, digamos, ha sido atacado sistemáticamente, eh, cómo el programa de asistencia institucional del cual dependen comedores eh, escolares ha sido atacado a través de los recortes, cómo las becas se ven disminuidas a partir de decisiones políticas. Bueno, todas, es como por ejemplo, eh, toda la población de la provincia de Cartago ve cómo, eh, por ejemplo, en Turrialba, eh, inauguraron eh, el hospital hace un año o un año y medio, y el hospital de Cartago fue presentado el proyecto al mismo tiempo que el hospital de Turrialba, y hoy por hoy tenemos un gobierno que gestiona la no construcción de un hospital. Pero más allá de estas decisiones, los presupuestos están muy definidos, y el margen de acción que tienen los gobiernos en términos de disponer de plata, de liquidez, es mínimo, mínimo. Incluso te diría que la administración pública depende prácticamente del mes a mes como para ir financiando sus gastos, porque toda la plata que se define en el presupuesto nacional tiene nombre y apellido. ¿Cuál es el margen de acción de una administración? Los presupuestos de inteligencia. Ese es el margen de acción. Ahí hay discrecionalidad y ahí los gobiernos gastan como quieren. Por eso no es de tomar a la ligera que se haya propuesto a una persona con, como don remí Osmán con algunos antecedentes que lo vinculan a algún familiar de él con el espionaje, por ejemplo. Escuchemos cómo seguía la comparecencia. Esto se va a hablar hoy después de las 3 de la tarde y lo estás escuchando hoy acá en Ciudad Caníbal
5: ¿Cuál es su temor de decir el nombre?
7: No es
1: temor
5: ¿Quién cree usted que pagan los bots y los troles del gobierno? Desconozco ¿Sí los ha visto operando?
7: Sí los ha visto en redes, dice Sí eh, Cuando entra en redes, sí sí. Ve,
5: sí ¿Sí los ha visto los bots y los troles del de gobierno operando ¿Sí los ha visto?
7: Algunos, como todo el mundo ve, ¿verdad?
5: Este, ¿de qué países son?
7: Diferentes países. No sé si Asia, India, no sé.
5: Le voy a preguntar directamente. ¿Cómo se llama la persona que le envía a usted el video no editado del Salto al Vacío? ¿Cómo se llama?
7: Me reservo a contestar, señor diputado.
5: ¿Se llama? ¿Quién es Comunicación?
7: Grupo. El Grupo de Comunicación, liderado por Choreco. Otro ¿Por de qué los razón personajes? usted no quiere
5: decir quién le envía a usted ese, ese video en primicia?
7: ¿Por Primero, qué? porque es un derecho que me asiste y segundo porque es una persona... ¿Quién
5: le dijo usted que era un derecho?
7: Eh, inteligencia, eh,
3: seguridad. A ver. ¿Y eh. en segunda ronda? Eh, Choreco también. Choreco también. Choreco, ok. Me voy a aspirar a un puesto en la DIS. ¿Tiene usted algún tipo de formación en la parte de investigación, en la parte de de inteligencia, eh, seguridad.
7: Eh, primero que todo, me gusta el tema, desde siempre. Sí, pero uno okay. no,
3: bueno. aspira a un puesto porque le gusta. No tengo formación, no tengo formación. No tiene formación. No. ¿Su papá? Pero me gustaría.
7: Eh, creo que sí.
3: Creo que sí o sí. ¿Qué formación. formación? No tengo formación. No tiene formación. No. ¿Su papá tenía formación?
7: Eh, creo que sí.
3: Creo que sí o sí.
7: Creo. Que sí, él nunca me contó.
3: Nunca le contó, no. Eh, ¿Dónde se conocieron sus papás?
7: Eh, en la ex Unión Soviética, okay. actual Ucrania.
3: En Ucrania, sí. sí. Sí, Ucrania. Ok, su papá brindaba servicio, eh, trabajaba como un servicio de seguridad militar del gobierno cubano.
7: Eh, mi papá no es cubano.
3: No, no. ¿Qué, qué nacionalidad es?
7: Angola. Angola. Angoleño, sí, de Angola. Okay, Angola. ok, ok, Perfecto, perfecto. Queríamos precisar,
3: porque nos llama mucho la atención, eh, ¿cuáles eran sus intereses para trabajar en la parte de la DIS? Que todos conocemos con el Departamento de Inteligencia y Seguridad de nuestro país. Ahí no es porque tengo interés en el tema. ¿Qué aportes podía dar usted en la DIS, si no tenía formación?
7: A mi criterio, muchos.
3: Muchos, ¿cómo cuáles?
7: Eh... Estaríamos aquí todo el día conversando
3: ¿sí? No, no, me interesa, tenemos tiempo Tenemos tiempo ¿Sí? ¿Qué, por, ¿Qué iba a hacer usted en la DIS? ¿Qué puede hacer en la DIS?
7: Eh, señor diputado Con todo respeto Pre
3: Me gustaría que lo precise, unas dos o tres acciones Que podía hacer en la DIS
7: Señor diputado, con todo respeto yo vine a Por aquí. el orden
3: Pero hace un rato usted dijo que La campaña tuvo que hacer De
1: tripas chorizo, entendí bien y ahora otro de los personajes Bueno, Remy Osman entonces iba a ser eh, propuesto Para eh, dirigir eh, la dirección de inteligencia A una persona a la que le gustan eh, la, las películas de espionaje eh, Bueno, muy bien eh, Pero ¿Quién es eh, Choreco?
8: Correcto
3: Parece que hizo mucho chorizo Tengo que decírselo Y parece que siguen haciendo chorizo
8: Cuando me la dan, me la dan eh.
5: ...con seis millones de dólares... ...para la campaña del partido... ...aquí Costa Rica manda... ...de dónde viene ese
8: dinero... ...es de ese grupo... ...no señor... ...no sé... ...no sé no sé a qué se refiere el señor Douglas... Le,
5: ...le voy a poner un video... ...para refrescarle su memoria... ...que veo que poco a poco... ...se le va apagando...
1: ...una de las frases... Eh, ...del año... ...de Ciudad Caníbal... ...la compilamos el año pasado... ...creo que fue la, la... frase ganadora... ...la famosa frase... ...de la masa testicular... ...para que de nuevo... ...entendamos... ...qué es lo que se va a discutir... Eh, ...hoy... ...por qué? A veces eh, damos por sobreentendido algunas algunas cosas... ...y realmente sí hay un interés, por ejemplo... A lo in, a, en, en, ...en el nudo político, en la arena política... Eh, ...sí hay un interés de señalar culpables... ...de eh, poner, digamos, a responder frente a un tribunal... Eh, ...sobre cuáles fueron las acciones, qué se hizo con las platas y demás... Pero en todo esto, siempre, el interés de las personas creo que debería ser cómo hacemos para que no se repita. Entonces cualquier abordaje, por ejemplo, eh, como el que se hizo la semana pasada eh, con eh, la Comisión de Reformas Electorales, eh, cualquier abordaje que venga... Eh, con, con la superficialidad con la que se plantean las modificaciones que se plantearon al Código Electoral y con la poca eficacia de esas modificaciones ya señaladas por el propio tri Tribunal Supremo de Elecciones como insuficientes y además eh, no solo eso, sino que van en contra de los intereses que puede tener el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar que el proceso electoral se modifique en pro de las personas electoras y no de ayudar a ver de dónde saca la plata esta gente porque de nuevo el recurso empresarial para campaña política se les está agotando quedan pocas empresarias y empresarios que quieran invertir en campañas electorales y quién es el que viene a ocupar ese espacio, el crimen organizado. Escuchemos qué decía Choreco en comisión de financiamiento. Ah, bueno, cuando andaban buscando partido, ¿verdad?
0: Todo guardado, porque es una
9: manada de mafiosos narcotraficantes. ¿De ¿Qué ¿Qué lo dijo él? Y ahora, si tiene, perdón, señores, si tiene la masa testicular, que sostenga. Porque ahora lo tiene ahí.
1: Sí tiene la masa testicular. Y, el
9: abrazado, y, el B, y haciendo todas las cosas
0: que están haciendo. Ya empezaron, ya empezaron
5: a Todos son narcos, todos son narcos corruptos. Esto es magia, ¿verdad? Pero veo que está muy desconectado el tema de la comunicación. Ahí don Douglas dice que usted contaba con recursos del narco, ¿verdad? Y usted ni siquiera ha metido las uñas para desdecir eso, ni acusarlo penalmente su honor me imagino que vale y tuvo que haberse defendido de alguna manera ¿por qué no lo ha acusado penalmente? ¿por qué no, no le respondió por lo menos con una manifestación pública? y esa es otra de las acciones que también hay que tomar en cuenta
1: cuando uno valora una administración si hay interés en transparentar o si hay interés en ocultar por ejemplo, si a una persona le dicen que recibe plata del narcotráfico si no hay interés de transparentar Se puede interpretar Como que en efecto Esa acusación podría ser cierta
8: Señor diputado Yo me he encontrado muy muy, muy ocupado En montones de labores Ahora hablamos
5: de sus labores
8: Yo básicamente en los últimos dos años Me he dedicado a hacer consultorías políticas eh, Fuera de Costa Rica eh, Ahí es donde he, 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 he desarrollado mi materia profesional Y mi, y mi trabajo
1: esto fue el 11 de diciembre del año pasado en la segunda comparecencia Federico Cruz
5: se abstuvo de todo Federico, aquí en el chat en el chat de esta transmisión en vivo el señor Remy Mocondo acaba de poner voluntarios, ganando algunos nueve tejas mentiroso, refiriéndose a usted
2: cuando ya el señor Chávez llegó a la presidencia de la República, eh, usted se convirtió en asesor de él. Eh, hoy aparece en, la, en uno de los medios que, usted, que el presidente dice que ya no es su
8: asesor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo despidió? Me, me entero por, por ese mensaje, pero sí, básicamente yo he tenido tanto trabajo que no he podido cumplir más con las obligaciones que, que amerita el comité editorial.
2: ¿Y desde cuándo no asiste para que el presidente lo haya despedido?
8: Eh, a ver, yo desde que me metí a, a, a liderar y a tratar de, de estructurar el partido de Costa Rica Manda, eh, me, lógicamente me he distanciado un poco.
3: Claro, lo mismo que estaban contratando en la negociación de Bulgaria y Libertad en Casa Presidencial, es lo mismo, ¿no?
8: Me parece
1: que no.
3: No, no es lo mismo. Qué extraño, porque sí está en la licitación.
1: Y aquí hay otro de los pecados de la campaña del Partido Progreso Social Democrático que lo deja en evidencia el propio Federico Cruz en esta comparecencia y es haber recibido de una persona extranjera insumos que son una donación algo, eh, digamos, eh, prohibido en el Código Electoral, Usted Se la conoce, la
3: licitación del BCIE. ¿Puede dejar el micrófono prendido? No la conozco. No
1: la conozco. ¿Puede dejar el micrófono Y vean prend... cómo se empieza a entrelazar el presupuesto del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, con, eh, con estos personajes, ¿no? Con Choreco. Eh, y aquí empezamos a ver, porque les recuerdo, o sea, lunes... 26 de febrero, una con 29 minutos del mediodía. ¿Y qué ganas de que mañana sea viernes? Porque hoy a la mañana estuvo Natalia Díaz hablando del tema del Besie. Lo vamos a tocar también. Pero es que hoy es financiamiento.
3: Digo, por favor. Eh, pregunto, José Norte, no, ¿qué participación tuvo José Norte en la campaña de don Rodrigo Chávez?
8: Don Rodrigo, José Norte no fue partícipe del equipo en, en la campaña.
3: ¿Qué hizo entonces? Habló con usted... Ella.
8: Básicamente porque él y, me, compa por me compartió información, lógicamente, como no teníamos recursos para... ¿Él para, para, le compartió información? Sí, compartió información de Big Data, básicamente.
3: ¿Sobre la campaña electoral de aquí en Costa Rica?
8: Correcto. el, 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 el Muchas gracias. ¿Estaba el eso
3: bajo un contrato de honor?
8: Eso, eran, eran, eran prestaciones. ¿Ese
3: servicio a honor, en esa prestación, estaba bajo un contrato de honor? ¿De él? Sí.
8: ¿Tendría que preguntarle a él?
3: No, ella, ¿cómo le va a preguntar si es un asesor internacional? ¿De dónde es? Argentino. Argentino. Por eso él fue a decir, ganamos a Argentina. Qué curioso, porque él es uno de los mencionados, en, en, usted conoce la investigación, ¿verdad?, de mercenarios digitales. O me va a decir que tampoco la conoce.
8: <risa> eh, la verdad P es que no la tengo clara.
3: No la tiene clara. Pues qué extraño comunicador es usted, don,
1: don Federico Cruz, le tengo que decir.
10: ¿Cómo fue que el video que usted hizo contra el diputado Robles terminó en la obra de Juanito Morán?
1: Recordemos eh, que aquí también entra a jugar esa contratación que en principio fue por 300 mil dólares eh, para la empresa Knockout de Cristian Bulgarelli, eh, un eh, un personaje de la comunicación eh, que, que bueno, eh, incluso le hizo un video a Ariel Robles, no sé. Un video espantoso, pero que fue publicado por La Hora de Juanito Mora y que además luego se corroboró que eh, Cristian Bulgarelli le había pasado ese video a Jorge Rodríguez para su distribución, incluso le había pedido eh, que fuera eh, Don Randall Rivera en Repretel que le reprodujera el, el video. Bueno, eh, finalmente pasó lo de Juanito Mora y no lo de Repretel, pero bueno, Bulgarelli, algo es algo, ¿no? Eh, y esto eh, decíamos es lo de lo que hoy se va a discutir en financiamiento eh, además además en el ámbito penal digamos tendremos
3: que tener en su momento a Rodrigo Chávez en esta comisión antes bien acompañado de un, de un bueno
1: recordemos que finalmente esto no ocurrió verdad eh, Rodrigo Chávez no fue convocado a la comisión de eh, que investiga financiamiento sin embargo wait for it porque Rodrigo Chávez va a tener que ir en algún momento a responder en torno a la contratación del Besie ¿Por qué es esto? Porque algo que sí queda claro eh, con todas las investigaciones en torno a ese millón de dólares que reciben los estados, eh, socios, miembros, fundadores y no fundadores, territoriales y extraterritoriales del Banco Centroamericano de Integración Económica, miembros que llegan a 12 creo hoy por hoy, cada uno de esos estados recibe un millón de dólares producto de la capitalización de los fondos que le incorporan al Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero el exceso de discrecionalidad con el que el banco entrega este millón de dólares ha sido un problema para... O sea, estos fondos se dan desde el 2006-2007. El primer escándalo que hubo fue en la administración Arias Sánchez, cuando el ministro de la presidencia en aquel entonces, Rodrigo Arias, contrató entrenadores de perros Beagles, eh, un mensajero. Bueno, había unas facturas realmente rarísimas en torno al gasto de eh, este millón de dólares. Eh, ahí empezaron las eh, discusiones en torno a si este monto es digamos, tiene carácter de fondo público o si es nada más una donación internacional, porque son fondos no reembolsables. Entonces, el tema del BESIE y el tema del financiamiento se entrelazan y se vinculan porque parte de los trabajos que se hicieron en campaña ahora intentan ser remunerados a través de fondos públicos. Y esto es una barbaridad si se llega a comprobar que es así. Una barbaridad. De nuevo, no porque con un millón de dólares se arregle nada. Eh, de hecho, eh, de nuevo, los gobiernos tienen muy, poco, muy poca liquidez de la cual disponen. O sea, no está mal que un gobierno disponga de un millón de dólares. Ahora estas tramas ¿no? en donde se subestima la inteligencia de la gente y además la capacidad del Estado de regular y fiscalizar estos fondos. Porque, de nuevo, hay una gran diferencia entre fondo público y fondos privados. Una gran diferencia. Por eso no se puede culpar a los empresarios y las empresarias que pusieron plata para el fideicomiso de Costa Rica a Próspera o Tatrost, eh, Porque, digamos, eh, en definitiva, eh, no se los puede juzgar con la misma vara. Choreco, por ejemplo, tiene un rol eh, en donde él no es funcionario público. Así que, ojo... Y hoy por hoy vemos como desde el Banco Centroamericano de Integración Económica, eh, presidido... Eh, o sea, donde el representante de Costa Rica es Erwin Masís, manda una nota prácticamente tirándole la culpa en los hombros a eh, Bulgarelli por... Dice el informe del banco, un comportamiento fraudulento en el manejo de estos fondos. Pero, de nuevo, se señalarán culpables, se verá qué es lo que tienen que responder frente a la justicia, pero ¿cómo logramos que esa discrecionalidad que eh, el Banco Centroamericano de Integración Económica le da a ese millón de dólares eh, no termine siendo un problema? O sea, cada vez que lo recibe... Eh, un gobierno que, bueno, que tiene prácticas eh, realmente eh, dudosas. No, un abogado ¿no?
3: con, con muchísima experiencia y yo sé muy bien... Eh, ah, tanto... bueno,
1: este es, un, este es un gran episodio en las comparecencias eh, de financiamiento. Eh, el momento en el que va Sofía Agüero, la hija de Don Guado Agüero, que además, eh, por cómo se fue dando la comparecencia, tomando en cuenta que además la acompaña Francisco Dalanese, el ex fiscal general de la República que metió preso a Miguel Ángel y a Calderón, o sea, los casos Caja Fischel, entre otros, eh, uno dice, bueno, eh, suena a testigo de la corona, ¿verdad? O sea, suena... A que quien tiene la información, eh, quien manejó la secretaría, quien sabe quiénes dieron las órdenes, para qué se usaron esos fondos, es Sofía Agüero. Escuchemos. Es lo que usted puede
3: o intervenir o no. Usted tal vez ejercía un cargo, no entendía que eso era un delito... Y usted nos dijo, cito, la administración de los fondos no dependía de mi decisión. Ya eso lo dijo usted. Entonces, era don Rodrigo Chávez quien daba las órdenes en esa campaña.
4: Me abstengo de declarar. Señor
3: no, diputado. estaba don Rodrigo Chávez dentro de la gestión. Vea, aquí Sofía, Katia y esta gente la está vendiendo. Voy a ponerle un audio.
11: Eh, muchas gracias a todos y a, y a Sofía, a los tres caballeros y a Sofía. Eh, tengo una buena noticia que eh, le compartí a Carlos eh,
1: Vázquez hoy. Eh. La Andegrin, que también es parte del fideicomiso Atatrost. Eh, ahora, vean, eh, esto tiene que ver con eh, una casa y también con el vínculo eh, de un, algunos... Eh, de Humberto Vargas, eh, básicamente de la unidad social cristiana, después de donde Humberto fue, ahí medio trató de aclarar que hay sociedades que tienen las casas bueno, escuchemos
11: ese alquiler eh, nos lo va a compensar parcialmente el Partido Republicano Social Cristiano que está buscando la manera de darnos 1500 dólares por mes eh, como contribución a la coalición, también nos están dando dos, eh, eh, nos va a pagar en especie a la recepcionista y a un muchacho ya específico un muchacho que es un administrador de negocios que aparentemente eh,
1: conoce muy bien los testes y manejes del tribunal bueno, ese fue el que los cagó. o sea, digamos eh, ese fue el que asesoró me parece bastante mal ¿eh?
11: eso no significa que no, eh, que no haya que firmar el contrato como está pero que a partir del mes entrante eh,
3: ese doña Sofía es don Rodrigo Chávez Robles. Ahí la mencionó usted, a Sofía. Yo lo ocupo. Lo único que quiero saber es si ese fue el rol que tuvo don Rodrigo Chávez en la campaña. Lo único.
10: Me abstengo a de declarar, señor diputado.
3: 5 del 10 del 2021, 11 mil dólares depositados a su cuenta por don Jack eh, Loeb. 27 del 10 del 2021, cinco mil dólares. 29 del 10 del 2021, mil dólares. Así nos vamos hasta un total de 195 mil dólares.
1: Cuando doña Sofía nos dice 195 mil dólares depositados en la cuenta de Sofía Agüero. sí, Que ella no era la encargada de la administración de los fondos, que eso no dependía de decisión de ella. Yo sí creo que
3: el que dependía era muy posiblemente don Rodrigo Chávez Robles, que en el audio vemos que tiene un rol sumamente activo. Y adelanto que esta comisión, ante esos hechos, debería tener al que en ese momento era el candidato pero hoy es señor presidente de la república bajo todo el marco del respeto de la división de poderes y de lo que este país representa. Bueno, eso
1: no ocurrió. No, eh,
8: pero Tal vez Álvaro Saborio les puede contestar. que te pues, es, eso es
1: Bueno, y también eh, el episodio de Baruch en eh, la Comisión de Financiamiento. Recordemos el intercambio que tuvo con Pilar Cisneros, que prácticamente hizo que Pilar Cisneros desapareciera de la Comisión de Financiamiento. Recordemos que ella empezó formando parte de dicha comisión y después como que, viste, se comió el mal o sea, dijo, no, bueno, pasó. Escuchemos lo que pasaba con eh, Leonel Baruch en aquel momento.
12: Mentira absoluta. Déjenme respondérselo en dos cosas. El PAC no fue no fue sujeto de financiamiento porque fue condenado por delito de estafa. Eso lo excluye automáticamente. Ok, mintió entonces eh, a la señora Emilia Molina. Le eh,
10: rogamos parar el acá. tiempo de la diputada Cisneros vamos a saludar un grupo de niños que están no. eh, que es lo que hacemos siempre no, para podía que edi
1: se... no podían editar eso grupo loco, que está durmiendo pero... de la
10: democracia de este país que nos visitan hoy en la comisión no entiendo sus señas, doñada, <risa> pero le ruego guardar respeto los niños lo merecen continuamos con el tiempo de la diputada Cisneros
12: de elecciones, gente por el orden. Sí, ya le estoy por eh, alusión. No, es, es por alusión. alusión. Sí, entonces, okay. y si yo hubiera tenido alguna intención, diputado, de hacerlo a escondidas, no lo hago público.
1: Ese es el otro tema. Digamos, estamos frente a una persona para quien la campaña electoral representó un negocio con una ganancia del 40% que fue lo que hizo Pilar Cisneros como financista también de la campaña a el Partido Progreso Social Democrático el tema de los bonos y las modificaciones que hay que hacerle al código electoral son claves para retomar un camino que a Costa Rica le ha valido lauros en todo el mundo eh, no nos demos también el lujo de tener una democracia eh, antigua, pero laxa en términos de controlar lo que ocurre. Hoy hoy mataron a un testigo a la entrada de, la, de, de, del Poder Judicial en Limón. O sea, de nuevo... Cuando uno ve estas situaciones y cuando uno ve lo que ha pasado por aquí, cuando uno se da cuenta de cómo don Eric González y el señor Soto tampoco van a cobrar un peso de lo que pusieron y así les pasará a muchas y muchos de los financistas de la campaña electoral pasada eh, del, Progreso, del Partido Progreso Social Democrático. Esta eh, situación se va a ir también... Eh, Aclarando luego de que hoy a las 3 de la tarde eh, las diputadas y los diputados discutan el informe de mayoría que salió luego de todas estas comparecencias eh, que tuvieron que escuchar eh, las diputadas, los diputados y la gente de producción de este programa que cómo trabajó eh, realmente. Bueno, eh, vamos con música y de hecho vamos... ...para que veas que no todo, eh, no toda la música está en las plataformas digitales... Eh, y, ...y en Ciudad del Caníbal también vamos a tratar de evidenciar esto... ...vamos a poner una canción eh, que es muy difícil de encontrar... ...de mi artista favorito, que es Prince, eh, de un disco que se llama New Power Soul... ...que no está entre los discos cuyos derechos... Son utilizados por plataformas digitales Esto es Common, esto es Prince Y The New Power Generation, un temazo Después de esto también vamos a escuchar Chacacán Bueno, hoy tenemos una música de lujo en Ciudad Caníbal Seguí escuchando a través de eh, los posts Y eh, por supuesto, eh, la radio no Escucha 95.5 FM Amplify Radio o con, los o con los enlaces en bases de los posts <ríe> que se encuentran eh, que se encuentran aquí en, en la transmisión en vivo, ya volvemos con eh, el video, viene la parte del Besie, sí, eh, así que quédate escuchando, pero vamos con excelente música, esto es Prince Come On Come On Lo que pasa es que el CD Player a ver, ahí va Mirá, temazo Track número Sí, ese mismo Vamos a escuchar The New Power Soul Esto es Prince Oh, Tarda pero vale la pena
13: You got a young man, you don't care about me He's darker than quick He's taller than a tree But What you need is some real heaven as young ass fool I got the butter for your muffin Just need the keys to the room Come on baby, Come on shake it out Come on babe. Come on shake it
14: out Come on, shake it now Come on, baby Come on, shake it now We could
13: freeze in London You could hear me say it. And if you wanna make love, then You got to wear my ring Cause I don't want no mistress I'd much rather be bound Let's find a preacher So we can get down, down, down
14: Come on Come on, shake it out. Come on, baby. Come on, shake it out.
13: These knuckleheads Three and four at a time Before they use one baby But you're still acting wild The first rule And make it one You can't be no child Instead of hitting that rim Why don't y'all hit the door I focus on a red eye We'll be good to go And if every life Has got a reason You can be mine Dad, darling, champagne while we done
14: Come on, baby. Come on, shake it now. Come on, baby. Come on, shake it now. Come on, baby. Come on, shake it now. Come on, baby. Come on, shake it now.
13: good licks if I ain't gonna be no show, I'm better off sleeping with my guitar, if you ain't gonna sing, strapped to the body, making love to the strings.
2: No hay puré, no es un beat, Si ni con un cacho se rescatan Son solo unos rápidos que van con respeto y gracia Ya no me peleo si se nota la distancia El cordón umbilical que los une con su falacia Hacia donde voy no sé ni lo pretendo Bueno mis a no saber qué estoy haciendo Me gusta ir de loco con el foco Vamos viendo el que se queden pensando ¿Qué carajo estás diciendo? Esto cura no me deja dormir Y una duda que no me la saca ni el y Eso que me representa me lo quedo para mí, La bandera que de orgullo no la uso para el marketing para el marketing.
15: Oh, no, para el marketing.
2: Recetas, sino que está love. No te salve una pirueta ni esa de arrancar los pétalos, ni besar el crucifijo, ni esa garra de alcohol, todos somos hijos del auto boicot como seduciste, bien que pones el rostro, aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro, ya nos conocemos todo un poco, si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco, puedes poner el lomo pero hasta el toro se cansa, con palabrería ya no alcanza, todo lo prometido no llena el vacío de una panza, que chanza, no le sale bien ni cuando tranza, la gente no solo quiere pan guacho, quiere y la posibilidad de un rancho Todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho Y ahora entiendo cuando te importabas ir a Cible, y Dijiste que estar tranquilo que es imposible Y hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu reino ni la ley ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina hay un caín por cada vez uh. Ya me acostumbro al barullo Del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho yo
1: tengo a mi gente que me aguanta sin chamullo, Y que tiran la mala son tan que doy Escuchábamos a Woz con eh, el tema Puaj Bueno, y decíamos, no toda la música está en las plataformas digitales eh, La primera muestra de ello fue la canción de Prince, Come On Y ahora vamos con la segunda bueno, este disco es un disfraz.
6: El
1: disco fue producido por Prince y también forma parte de estas canciones cuyos derechos no tienen las plataformas digitales. Eh, la producción se llama Come to My House, es Chaka Khan, una de las cantantes de Soul más grosas sobre todo 70s y 80s, este disco en particular fue grabado bajo el sello de Paisley Park, al igual que eh, el disco anterior de Prince, el New Power Soul. Y bueno, entre los grosos que tocan en el disco Come to My House... decía antes de irme, entre los grosos que tocaron en este disco están eh, Larry Graham por ejemplo, eh, bueno pero vamos a escuchar algo del disco de Chaka Khan. te recomiendo que por supuesto te pases a las transmisiones de audio porque eh, lo que viene ahora es un temazo bueno y todo el disco de nuevo todo el disco es un discazo, eh, fue grabado en Paisley Park en el estudio de Prince en el año 1998 eh, bajo el sello MPG Records. Vamos a escuchar Spoon Chacacan. No. A ver. Ahí va. Spoon.
11: Escuchando Ciudad Caníbal
16: La calle quema, que, que arde Apúrate nena, estamos tarde, ahogamos la pena Con un Jagger. te pago la cena Voy a buscarte, tengo su pussy, da en un lecto Le muestro mis es un secreto Y se me mata por ser el mejor Me conmigo, algunos pa'l cajón A mis amigos les pido perdón, te la mandé vestido para el show Quiero estar solo Charlie won't blow bueno, He dando olido porque yo tengo las sauce Soy rapero, lloran como un sauce, puta dónde estás Yo solo quiero ir a buscarte, estamos fucked up Vendemos todos como un auler, puta donde estás, ah, 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 yo tengo las sauce Soy rapero, lloran como un sauce Puta dónde estás? Solo quiero ir a buscarte tomo fucked Tenemos todo como un hable, pero ¿dónde estás? Ah, ah. Ah, ah, ah. Yo, oh, oh, perdón bebé, eh, Llego eh, 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 tarde al avión, oh, oh Decirle al mozo que traiga la cuenta en Mi casa está rota, por culpa de ella. me equipo volado No tienen el yo cobrando en a la vuelta Tengo la sauce, esos raperos lloran como un sauce Puta ¿dónde estás, yo solo quiero ir a buscarte, tomo foto Venimos todos como un hable, puta donde estás ah, 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 ah.
0: Ciudad Caníbal.
17: Complications gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best. The key that I won't forget. Too soon, I can't keep on
18: losing. You.
1: Mac Miller con Anderson pack Dang. Bueno, eh, seguimos avanzando con la información. Ya habíamos eh, hablado de lo que ocurrió. Bueno, hoy se discutirá. ...en el plenario legislativo... ...a partir de las 3 de la tarde... ...el informe de mayoría... ...surgido de la investigación que desarrolló... ...la comisión que investiga justamente... ...el financiamiento de partidos políticos... ...sin embargo... Es, ...eso vendría a cerrar un poco... ...el episodio de esa investigación... Eh, ...que derivó además... ...bueno, ya hemos... ...capitulado, ¿no? ...en términos eh, judiciales... ...hay investigaciones... Eh, que bueno, que muy probablemente terminen con algunas de estas personas que ya vimos eh, desfilar por la comisión, eh, desfilando frente a un tribunal de la República. Eh, por otro lado, lo que sí ocupa el lugar ahora de la investigación y el foco, al menos eh, del ojo público, donde está puesto ahora eh, es en la comisión que investiga el sinart bueno, el CINART, lo que está pasando en el CINART, no hay otra que no sea que Fernando Sandí presente la renuncia ya. Porque recordemos que el presupuesto presentado por el jerarca fue rechazado por la Contraloría. A todo esto, el CINART está al borde del cierre técnico prácticamente... Eh, y ahí sigue su presidente ejecutivo, ¿verdad? Cobrando el salario. Eh, realmente es una persona que debería haber presentado la renuncia desde el momento en el que le rechazan el presupuesto porque, oh, y esto no es jamás eh, algo ni personal, no sé ni quién es, pero ni siquiera ideológico o en contra de la gestión de Fernando Sandí en el SINART. Eh, pero simple y sencillamente, si a vos te rechazan un presupuesto que es lo que garantiza el funcionamiento de la institución que presidís, bueno, eh, digo, agarrá las cosas y andate porque, de nuevo, tu gestión es inviable. Eh, esto esto eh, que decíamos eh, en torno a lo que ocurre en el SINART eh, y la comisión que investiga el SINART, que a su vez también terminó siendo quienes en definitiva están investigando eh, qué pasó con los fondos de un millón de dólares no reembolsables que entregó el bsie al eh, Estado costarricense para eh, ir eh, también enterándonos de lo que pasó en la comparecencia de hoy eh, de la ministra de la presidencia. Bueno, queda claro que la responsabilidad de, el, de, de a quién se le asignan estos fondos, de cómo se pagan además eh, estos, estos montos, como por ejemplo los 405 mil dólares a la empresa de Bulgarelli eh, Knockout, eh, bueno, ese, eso es responsabilidad de presidencia. Y la ministra de la presidencia es quien firma eh, esto, así que cae directamente en sus hombros la responsabilidad. Sin embargo, hoy en comisión, la ministra Natalia Díaz también incluso se atrevió a bajarle el tono al informe del Banco Centroamericano de Integración Económica que señala como fraudulenta la, eh, la distribución de los fondos y particularmente, no, particularmente habla de Bulgarelli. En realidad eh, prácticamente le echan toda la, la culpa. Desde el Besie, que recordemos está siendo representado... Eh, por Costa Rica a través de Erwin Masís, exdiputado del partido Unidad Social Cristiana eh, de la Asamblea Legislativa pasada. Bueno, eh, vamos a hablar del Bessie. Sí, 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 exactamente. ¿Qué es este millón eh, de dólares que le llegan a, los, eh, a todos los países que son socios del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, los países socios invierten eh, plata y el Banco Centroamericano cada año les da un millón de dólares no reembolsables, ¿verdad? Además de los préstamos que se gestionan eh, eh, por parte de cada, de cada gobierno. En el caso del BESIE, los países fundadores son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. También hay regionales, pero no fundadores. Socios como República Dominicana, que se incorporó en el año 2016, Panamá y Belice. Extrarregionales como México, República de China, Taiwán, Taiwán, eh, Argentina, Colombia, España, Cuba y la República de Corea del Sur son los integrantes del Banco Centroamericano de Integración Económica que de nuevo le entrega a estos estados eh, fondos de una manera excesivamente discrecional. Eh, vamos a escuchar lo que ocurría hoy con la comparecencia de Natalia Díaz en la comisión que investiga las contrataciones hechas por el SINART y sobre todo estos, eh, este millón de dólares distribuido de una manera eh, como mínimo... ...digamos, sospechosamente arbitraria.
3: ...y está diciendo que la contratación de don Cristian Bulgarelli puede haber sido fraudulenta y usa sus términos. Para mí son términos fuertes, para usted lo son, señora ministra.
12: Yo no puedo opinar sobre una investigación que en este momento se está haciendo. Usted sabe que está en la fiscalía... Doña, eh,
3: señora ministra, le, pregun le pregunto muy concretamente... Para mí, cuando un organismo internacional dice que se está investigando algo por un concepto y el concepto dice que pueden ser prácticas fraudulentas, yo creo que uno no tendría que ser... Eh, inhibirse, de señalar de que ciertamente es algo preocupante. Es que
12: no no Para usted no es llamar. preocupante. No, es que le voy a explicar por qué. No, señora
3: Ministra, es, que no, es no muy concreta. Perdón, no es muy concreta ¿sí no? las preguntas. No Son muy concretas mis así. preguntas. Está bien, no conteste, pero
12: hay no, buen contesto, entendedor, sí no,
3: pocas palabras, señora Ministra. Continúo. La contratación de don Cristian Bulgarelli fue de octubre del 2022 a mayo del 2023, según lo entendí. Sí. Eh, esto se comunica el 2023, digamos, o se digamos, diciembre del 2023 se hace de conocimiento público por todo lo que salió en diferentes medios de comunicación. O sea, y ahí la usted clave se de todo
1: esto. De que y... había pasado algo. De que los... Es que ya se cobró esa plata, ¿verdad? O sea. Los
12: términos de referencia los había hecho
1: Cristian. Ok. Usted. Ha... Los términos de referencias del contrato de la licitación que ganó Cristian Bulgarelli los hizo Cristian Bulgarelli. Bueno. O sea, de nuevo, digamos, son situaciones eh, muy
3: obvias a veces, ¿no? Por un hecho que esos términos de referencia sí los hizo Cristian, según es lo que, lo que señalan los
12: medios, según lo que señalan, pero eso habrá que ver si eh, es así.
3: Se encargaron de trabajar en eso Don Armando, que era de la dirección
12: en aquel momento y doña Patricia.
3: Don Armando ¿de quién es subalterno?
12: de la presidencia de la república, la dirección de comunicación okay. e información es de presidencia
3: ok, don Armando, ¿se, usted se entera de que esto está sucediendo, se entera de que una ministra sin cantera, que también es parte de casa presidencial eh, estuvo participando en los términos de referencia usted es la funcionaria que mandaba a firmar contratos y a que se pagaran estos fondos,
1: verdad se ha abierto sí. alguna investigación, pregunto ¿Por qué? porque, o sea en definitiva, más allá de quien tome la decisión que doña Natalia Díaz va a decir más adelante que es el presidente de la República o a insinuarlo, eh, la que firma es Natalia Díaz. Y si aquí hubo un comportamiento fraudulento, bueno, no sé. También tendrá que responder aquí algo. Hay dos
3: partes. El BCIE es una parte, la otra parte es eh, casa presidencial. Se ha abierto alguna investigación de Casa Presidencial para saber si esos fondos fueron manejados o hubo algún tipo de tráfico de influencias dentro de Casa Presidencial, con funcionarios de Casa Presidencial, para saber qué esto pasó. Porque, vea, previo a esa contratación hay registros, ¿verdad? Desde el 9 de agosto, previos, de don Cristian y a Casa Presidencial. Es, es decir, si uno hace una investigación, yo estoy de acuerdo en que usted no lo sabía, o sea, voy a partir de que le creo, no lo sabía, pero hoy lo sabe. ¿Qué se ha hecho en términos de investigación? Porque el delito por tráfico de influencias es muy claro.
1: Pudo haber... Pero no ese son delito. fondos públicos,
12: diputado.
1: No son Una vez... Son,
12: son es una... No, es no son
1: fondos públicos. Es la justificación a través de la cual la ministra de la presidencia quiere, eh, digamos, eh, adornar. ...no pedir una investigación en torno a esto... ...y de nuevo, volvemos al primer bloque de este programa... ¿Cuál, ...¿dónde está el esfuerzo? ¿Está en transparentar o está en taparlo todo? Porque, ojo, acá también, en esta contratación... ...en la repartición que hay de ese millón de dólares... ...recordemos que en principio para comunicación... ...o sea, para Bulgarelli, había 300 mil dólares después figuraba un monto destinado para la investigación en torno a cómo hacer para eh, eliminar las famosas pensiones de lujo, un tema, digamos, eh, agotadísimo en, en la discusión y además una propuesta eh, muy firme de, del gobierno de la República durante su campaña electoral. Bueno, ese monto... ...que se destinaba para la investigación de pensiones de lujo... ...se lo terminaron pasando a Bulgarelli. Y ojo aquí, porque hay un monto que también se canceló... ...a un consultor internacional para investigar o empezar a dilucidar... ...el proyecto de ley que le conviene a Presidencia presentar... ...en torno a la eliminación de las pensiones de lujo. Bueno... Ese producto se hizo con plata del Bessie, así como todo lo que ha hecho Cristian Bulgarelli, con plata del Bessie. Pero aquí lo que se defiende es que los fondos no son públicos. Ahora, vuelvo de nuevo al inicio de este bloque... Costa Rica forma parte del Banco Centroamericano de Integración Económica y no solo forma parte, sino que es fundador del Banco Centroamericano de Integración Económica, con lo cual, digamos, no hay discusión en torno a que ese millón de dólares no reembolsable que da el BESIE son de Costa Rica, no son del BESIE. Incluso, o sea, porque de nuevo aquí hay una legullería, o sea no, no hay hay un, hay un intento más bien por embarrar el terreno de la investigación a cuenta de decir no, pero eso no son fondos públicos nosotros hacemos con ese millón de dólares lo que se nos canta el oro, no ¿me entendés? no, entonces si aquí hubo un tráfico de influencias y los cariñitos y el audio, el, o sea y todo lo que se ha eh, investigado por ejemplo a partir de los audios de la presidencia más la comparecencia de eh, la ex ministra de comunicación bueno, si no hay interés a lo interno de investigar quiere decir que hay interés en encubrir, no se sabe qué o al menos eso es lo que aparenta vamos a seguir escuchando entonces lo que pasaba hoy
3: sí, señora, señora ministra, una vez que exista una influencia ¿verdad? hay una influencia de alguien, de un tercero, es decir Cristian Bulgarelli, que vino a pedir favores a lo interno de funcionarios públicos para que se le asignaran recursos habría que ver si no es tráfico de influencias, pero usted y a mí no nos tocaría decidirlo, ¿sabe qué sí nos
1: tocaría a los funcionarios públicos? De hecho, eh, lo que va a decir don Ariel es, es un deber, si vos ves una irregularidad como funcionaria o funcionario público tenés que denunciar pedir que se investigue, eso es lo que yo le estoy preguntando se ha sí, investigado es eso. Que no
12: son fondos públicos para señora que, ministra, que a la investigación. Señora interna. ministra, no, no, no son fondos Señora públicos, ministra, diputado. entonces los entregables son públicos. Señora si ministra, se le, le pregunto
3: nuevamente, le pregunto nuevamente. Aquí ni usted ni yo deberíamos jugar de si qué son, qué no son. Si la fiscalía le correspondería hacer eso, ¿no? Lo es que yo pregunto la la es. Señora ministra, es la fiscalía la que denunciaría.
12: Y eso está en proceso. Entonces, ¿saberemos?
3: usted no van a denunciar nada desde Casa Presidencial que tenga que ver con Cristian Bulgarelli bajo su lógica e interpretación.
12: Los fondos no son públicos, diputado. Ok,
3: usted no lo van a denunciar. Eso es lo que, so, eso es lo que usted yo me está diciendo. Yo le contesto
12: que no son públicos los fondos.
3: Ok, entonces ustedes no, no lo van a investigar. Lo
12: que usted quiere que me, que no, le no, no, yo le no, estoy contestando yo, lo que propuse. Señora ministra,
3: no es lo que Ariel quiere.
12: Es los que Es que no yo creo públicos. que el
3: pueblo de Costa Rica.
12: La legislación inteira no le aplica a los fondos Señora que nos Ministra, son si usted me permite hablar con
3: todo gusto, uh -huh. le digo, yo no le estoy pidiendo que me conteste a mí. Es que es evidente, digamos, que lo mínimo que uno haría como funcionario público es decir, don, esto que pasó aquí son estos funcionarios los responsables y habría que investigarlos, los ofrece uno ante la Fiscalía para ver qué fue lo que pasó. Finalmente podrán decir la Fiscalía, mira, no, aquí no hubo ningún error. Lo que me sorprende al día de hoy,
1: es la resistencia. La resistencia gracias, para investigar algo. Muchas gracias. Diputado. Y cuando hay resistencia por investigar algo... Bueno, sobre... quiero destacar además en la comisión, a diferencia de la comisión de financiamiento eh, en la que no participó, eh, aquí en esta comisión están participando de manera activa eh, y de manera, aparte, eh, muy interesante. Tiene intervenciones que siempre... Eh, dan con algo que renueva de alguna forma la investigación, es la diputada Andrea Álvarez. Eh, realmente ha tenido un desempeño eh, notable, ¿no? En la
10: publicidad de los fondos, voy a leer textual. En línea con lo anterior, se deriva que... los.
1: Entonces, ¿son públicos o no son públicos ese millón de dólares? O sea, usted, querida amiga que nos está escuchando, es... Es de Costa Rica o no es de Costa Rica.
10: Recursos provenientes. De... Esto
1: es lo que define la Contraloría General de la República. De
10: la de los fondos. Voy a leer textual. En línea con lo anterior, se deriva que los recursos provenientes de cooperación no reembolsable otorgada por un organismo internacional como el BESIE, ya sean en especie o en efectivo, adquieren la condición de fondos públicos en el momento en que pasan a ser propiedad del Estado costarricense. Esto es, en el momento en que el Estado los recibe o se apropia de ellos. Me parece importante que queden actas. Gracias.
1: Bueno, Gracias, esto y era lo que ocurría hoy, pero ¿cómo empezó la película del BCI? Sí, señor,
19: estábamos en una reunión con don Rodrigo Chávez y con Jorge Rodríguez. Y estaba yo, estaba Cristian. Y eh, don Rodrigo le pregunta, eh, ¿cómo está el Choreco? Y yo, ve bien, ¿verdad? Y dice, no, no pregunté bien, este, eh, pero dentro de la dentro de esto del BCI va a estar el Choreco. Él insistía en ayudar, de hecho hizo el libro de marca anterior y, etcétera. Y yo le dije, pero Federico, ¿quién te está pagando? Nosotros no te hemos pagado, ni tenemos para dónde, de dónde pagar, nosotros teníamos 40 millones de presupuesto, nada más. Y me dice, dámelo, le digo, no te los puedo dar. Eso no es el sector privado. Pues Me dice, ah, la puta, perdóname la expresión, con razón este país está como está. Una, un Ministerio de Comunicación paralelo, porque estaba Jorge Rodríguez siempre ahí, estaba Federico Cruz siempre ahí, estaba Pilar Cisneros siempre ahí. De hecho, tengo que aclarar que mi relación con Rodrigo Chávez fue muy tensa, ...prácticamente de la semana 1 ...y Jorge Rodríguez siempre fue el intermediario... ...estoy mencionada en algún momento... ...se mencionó en una reunión que yo tuve... ...con la presidenta de la Junta de Protección Social...
1: ...se acuerdan que esto tenía que ver con... Eh, la red, ...el redireccionamiento de la pauta estatal... ...a través de la agencia de publicidad... ...del Sistema Nacional de Radio y Televisión, sinart ...una figura que eh, a pesar de que la vemos en este momento manipulada de una manera, digamos, bastante burda, eh, es una figura que, que vale la pena afinar eh, realmente, porque eh, sí tiene sentido eh, que, la, que la pauta estatal, que además es un eh, es, es parte de la garantía de generar pluralidad de, de voces, porque... O sea, es mentira eh, hablar solamente de pluralidad si no le asignas presupuesto, ¿verdad? Eh, pasa como con todo, eh, digamos, no va a haber muchas voces eh, diferentes opinando en la medida en la que no tengan presupuesto para salir al aire y ni hablar de los espacios. Pero de nuevo, la pauta estatal es un tema que está bien analizar pero no manipular de esta, de esta forma. En esta ocasión, la ex ministra de Comunicación denunciaba eh, sobre las presiones en torno a la figura de la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, eh, Doña Esmeralda Britton. Eh, la Junta de Protección Social, junto con los bancos, eh, son eh, de las entidades... Eh, de las instituciones del Estado que más publicidad invierte. el INS también es uno de estos grandes monstruos de, de la publicidad. ¿no? Incluso
19: don Rodrigo Chávez llegó a decir que si Esmeralda no hacía lo que él decía, íbamos a tener que buscar una nueva presidente ejecutiva de la Junta de Protección Social. Yo no sabía qué hablaba en privado el presidente y Federico Cruz y Jorge Rodríguez. Porque en algún momento Federico Cruz pone en, 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 en un chat. Eh, su, de, su whatsapp me pone yo con el tracking y el BCIE, posteriormente en ese mismo chat se suma Cristian Bulgarelli la redacción de los términos de referencia del BCIE junto con Federico Cruz había mucha presión de parte de Jorge Rodríguez Vives para que esto saliera rápido me deja Federico Cruz una llave maya que dice, me dice aquí están los términos de referencia entonces Yo, yo le escribo a Cristian y le digo, ahí están los términos de referencia de ese Federico que esta meses sí quedaron muy bien.
3: Federico Cruz y don Cristian Bulgarelli trabajaron en el diseño de este contrato, de este término de referencia que fueron utilizados para la contratación en el BCI. Había un compromiso previo de don Cristian Bulgarelli para contratar a don Federico Cruz con los fondos del BCI. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, señor. Bajo la venia y el impulso del señor presidente.
19: Sí, señor. Debo aclarar que jamás me postulé al cargo.
1: Increíble. Eh, bueno, a su vez también este gobierno eh, peca de novato, no solo en lo que hemos, eh, en, en estas cuestiones que ya hemos detallado, ¿verdad? Eh, los errores en la redacción, el desaprovechamiento de las sesiones extraordinarias... Eh, como si fueran, viste, o sea, descartables realmente, eh, son momentos claves eh, para, para la administración pública y este gobierno desde el Ejecutivo ha menospreciado también su oportunidad de gestionar proyectos de ley, eh, como por ejemplo los de seguridad, que es una agenda a la que renunció en pleno proceso de extraordinarias, eh, como lo que ocurrió también con jornadas 4-3. Eh, Son momentos que realmente eh, debería haber aprovechado el gobierno. Pero en este caso eh, puntual vemos eh, a la ex ministra eh, realmente, eh, digamos, yo no la siento como una persona a la que me gustaría contratar. no tengo ni, Tampoco tengo ningún conocimiento, pero realmente se ve que a la ministra también le faltaba eh, calle a la hora de asumir ese ministerio, ¿no? Y esto es notable, les pasó con, eh, con, eh, con esta señora y les pasó con la señora del PANI también. O sea, realmente gente que uno ve que, eh, digamos, su desenvolvimiento no les dio, ¿no es cierto?, para eh, el tema de administración pública. Digo, pueden ser excelentes funcionarias, excelente comunicadora, excelente trabajadora social o lo que sea la señora Fuscaldo, excelente persona también, eh, pero eh, en términos de rendimiento, bueno, hasta ahí nomás, ¿viste? Y pasaron fatal. Pero eh, hay una clave aquí y es la persona que redacta los términos de contrat del contrato es la misma que... Se lo gana. Wow.
12: ¿Saben cuál era el cariñito que pedía el presidente de la república?
1: Como buena
9: práctica, quien redacta los términos de una licitación no debe ser el
1: concursante y ganador de la misma. Estamos escuchando al representante de, al ex representante de Costa Rica frente al Banco Centroamericano de Integración Económica aclarando que... La bueno, lo que ustedes acaban de escuchar, ¿qué carajo voy a andar repitiendo? Eso
2: solo huele a pudredumbre.
1: Eh,
9: sobre la transparencia, eh, yo le digo que, o sea, me duele decir, es una organización que el
1: día de hoy es opaca, que debe actualizar su normativa interna. Él habla del Banco Centroamericano de Integración Económica y de nuevo, aquí está ese tema del exceso de discrecionalidad con la que se dan este millón de dólares.
3: Terna, este millón de dólares se distribuye como por programas, para entenderlo de alguna forma.
9: Correcto, como por temas, por, o temas. por capítulos. Okay. Correcto un Ajá. tema, fortalecimiento de la democracia a través de las comunicaciones es, que es el, digamos, el que nos concierne aquí hoy,
3: 300 mil dólares para eso exactamente y tal vez pedir un par de, ¿cómo se llama? De, ¿Cómo? Chi, de chineos de chineos, de cariñitos. después usted me podría especificar cuánto para los otros pero sí sé que había un
9: renglón grande relacionado con las pensiones de lujo, luego había una partida, me parece que alrededor de 200 doscientos mil para las mejoras que se iban a hacer en casa
3: Presidencial.
12: ¿Saben cuál era el cariñito? Quiero
3: aclarar esto solamente para que quede totalmente zanjada la excusa que dio doña Pilar Cineros hace unos días en el plenario.
12: El, el contrato del BCIE para arreglar los tugurios barracas donde duermen los escoltas del presidente.
3: Pues dos partidas diferentes. Sí, señor. Una era de
1: comunicación y otra para los arreglos en casa presidencial. Correcto. ...y ven el nivel del de, grado de, de tergiversación... ...al que quiere llevar la diputada Cisneros a, a la opinión pública... ...realmente es, eh, es, es perverso escuchar a una comunicadora tergiversar... ...la realidad a tal punto de intentar confundir a la gente... ...que de nuevo está tratando de resolver su día a día con algo tan raro como, por ejemplo, la distribución de un millón de dólares de fondos eh, no reembolsables del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿De qué carajo me estás hablando? ¿Me entendés? O sea, esto no, eh, no hay forma de profundizar eh, sobre esto, porque de nuevo... Eh la cabeza la tenemos en otras cosas, eh, y tratar de confundir con esto, por parte de la diputada Cisneros, realmente, eh, nada, eh, es sorprendente. ¿Qué ¿Qué sí? sí. Y yo lo, le pego en la persona, esta Cisneros, yo lo
12: Esta misma mañana, llamé a Cristian Bulgarelli, y le pregunté, Cristian, dime una cosa, ¿le pagaste algo a Choreco, por este contrato? No.
20: Nunca. De hecho, con, con Federico es con quien montamos todo este sistema para que cero información salga del círculo Exactamente. De
12: ¿Tuvo alguna participación? No, nunca.
20: Es que
9: esta cooperación de un millón de dólares ya se ejecutó en su totalidad.
1: Ya se ejecutó en su totalidad. Entonces... Eh, nuevamente, no, no hay un interés eh, que no sea el de tratar de ocultar, ¿verdad? No hay denuncias por parte de, eh, del gobierno en torno a eh, investigaciones a lo interno eh, y, por ejemplo, entre otras cosas, eh, la empresa de Bulgarelli.
10: ¿Cómo fue que el video que usted hizo contra el diputado Rowles terminó en la obra de Juanito Mora?
1: Ajá. Ahí no. vemos el video que eh, terminó en la hora no, de.
10: me dio a fin al gobierno?
1: No,
20: no tengo la menor idea Vulgar de cómo Elir. llegó ese, ese documento ahí.
10: ¿Usted no le pidió ayuda a Jorge Rodríguez?
20: Yo se lo pasé a Jorge Rodríguez.
10: Intrínsecos.
20: El video yo se lo compartí a don Jorge Rodríguez y de hecho yo le sugería a don Jorge Rodríguez que a mí me parecía correcto que lo compartiéramos con, con don Randall en Repretel. Eh, ahora. Pienso que por dicha no lo hizo, pero pero yo no lo yo no publiqué el video. ¿Y cuál,
10: cuál fue la reacción de Jorge Rodríguez ante su video? Porque había sido cosa suya. ¿usted no sí, sí,
20: fue cosa mía, sí señora.
10: ¿Y cuál fue la reacción de él?
20: Bueno, les gustó, sí, sí les pareció correcto.
4: Me gustó. Todos, todos. absolutamente todos. <risa>
10: correcto Totalmente. atacar al diputado Ariel Robles.
20: No he venido a defender
1: a este gobierno. Esta noche he venido a defenderme a mí. Absolutamente. Bueno, y se va a tener que defender Bulgarelli, porque en este momento es el señalado por el informe del Banco Centroamericano de Integración Económica.
20: Desilusionado de haber Desilusionado. aceptado trabajar con personas que nunca fueron transparentes conmigo.
5: Cristian, a usted recientemente en estos días previos a la comparecencia, ¿lo ha contactado algún
12: diputado de la República
5: lo de ha, esta Asamblea Legislativa? ¿Lo ha eh, contactado algún diputado? Eh, sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Quién lo contactó? Eh, la diputada Pilar Cineros.
12: ¿Y Pilarcita si es bien terca? ¿Con qué,
5: ¿Con qué un... objetivo? ¿Qué le
20: planteó? Doña Pilar me contactó el día de hoy.
12: Como ya me irán conociendo.
20: Para
1: preguntarme si si iba a comparecer o... O sea, para el día de la comparecencia lo llamó Pilar Cineros para decirle, che, ¿vos vas a comparecer o te vas a abstener. No a abstenerse.
5: Sí sabían que era una licitación pública. Y una licitación pública que iba a mañana. Como buena práctica, quien redacta los términos de una licitación
9: no debe ser el concursante y ganador de la misma. Es que
10: Natalia Díaz, Jorge Rodríguez, Federico Choreco y el presidente sí sabían que era una licitación.
3: Vaya mañana, se equivocaron con eso. Vaya mañana a la fiscalía, ofrézcase como un testigo a la corona y haga lo que es correcto.
10: Eh, de varios diputados y diputados para que se convoquen en audiencia a las siguientes personas, Pilar Cineros Gallo, Jorge Rodríguez Vives, Natalia Díaz
3: Quintana. Usted le manda un video ya suyo atacando a un diputado a Jorge Rodríguez para que lo comparta a la hora de Juanito Mora, que fue uno de los medios que ganó licitaciones en Cinar. De acuerdo. Lo siento mucho. Pero y usted acaba de decir, quiero estar al margen del conflicto, la agarró tarde.
1: Sí. 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 Bueno, era... Además, otro de los datos que bien pone la producción en el, en el video es que ya compareció Jorge Rodríguez en, eh, en la comisión. Falta... Ya compareció también Natalia Díaz. Y ahora faltaría que también comparezca en eh, la comisión que investiga las contrataciones del Cinar eh, la, la señora Pilar Cisneros, ¿eh? Esa comparecencia... de la...
2: Esmeralda, entonces sí, usted Esmeralda la orden también. del presidente para que contrataran a Cinar.
1: Ven, y aquí están también eh, ese rol que tiene Esmeralda Britton eh, y cómo denunció también que la orden venía de presidencia, ¿no? Sí. A sí. ver, es decir,
3: si ustedes lo hacían, ¿era 77% menos costoso que hacer este proceso por medio del Cinar que estaba solicitando Casa Presidencial? Sí.
10: ¿Qué fue lo que inclinó la balanza para que dijeran que sí? ¿Alguien mencionó que había presiones de parte de Casa Presidencial?
12: Eh, recuerdo que sí, creo que incluso este, en la reunión se comentó. En el informe en Actas consta que había una,
2: una petición. Recibió una orden del presidente de la República para contratar a Sinal.
4: Y se refiere para la, le, la, rueda le, de la fortuna pido o se refiere? Que me es que son dos contrataciones directamente, di directamente bueno,
19: diferentes.
10: Se salen de Canal 7 y punto. ¿Usted por favor me puede decir quién tenía esa posición? ¿Era la presidencia de la
12: república?
3: Estaba en riesgo supuesto. ¿O está en riesgo supuesto si no hacía lo que el señor presidente solicitaba?
12: Yo no tengo conocimiento de eso. eso no, ¿No
3: tiene conocimiento de eso? ¿Le sorprendió entonces lo que dijo la ex ministra en esta comisión? Totalmente. Pues coincide totalmente con su urgencia para que se contratara.
19: Rodrigo Chávez llegó a decir que si Esmeralda no hacía lo que él decía, íbamos a tener que buscar una nueva presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social. ¿Son dos está Doña Esmeralda
2: bajo juramento. Claro que sí. Y le estoy pre
1: bueno, era lo que venía ocurriendo también con comparecencias anteriores en eh, la comisión que investiga las contrataciones eh, del SINART eh, y también ahora derivado en el contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Dos con 2,41 minutos de este mediodía. Discute, disiente y pluraliza Ciudad Caníbal en vivo hasta las 3 de la tarde. Seguimos con música en CC. Ya venimos con el cierre del programa.
15: Round right. no.
1: Sí, queridas y queridos bueno, hemos llegado al cierre del programa de hoy por supuesto, con la esperanza intacta de volver a encontrarnos el próximo jueves con otra emisión más de Ciudad Caníbal eh, nuevamente, algún recuento sobre lo, lo que vendrá eh, bueno, lunes 26 de febrero 2.52 minutos, en 8 minutos empieza la discusión en el plenario en torno al informe de financiamiento eh, político. Y, y bueno, eh, nada, un, un evento más eh, en, en la política eh, atendiendo situaciones eh, muy del núcleo político. Eh, y desatendiendo eh, por supuesto eh, todo lo que ocurre con el día el día a día eh, de las personas. Eh, esa es como eh, quizás la, la reflexión eh, triste, pero también eh, recordemos que estas investigaciones, estos informes, también ayudan a eh, aclarar un poco de dónde vienen los tiros, ¿no? Eh, y nuevamente. Eh, un presupuesto eh, que se viene utilizando de forma sospechosa, ya advertido por el Tribunal Supremo de Elecciones, una campaña electoral que, bueno, tiene prácticamente estafadas y estafados a sus inversores con más de mil millones de colones que no cobrarán de vuelta eh, luego de haber invertido en política. Eh, ¿qué, ¿Qué le queda a la política? ¿De dónde va a sacar la plata? Eh, para financiarse en la próxima campaña electoral si las empresarias y los empresarios ven como resultado de su inversión eh, bueno la no devolución de la plata. No a todas y a todos les pasó lo mismo, eh, hay partidos que ya cobraron la deuda política, pero nuevamente eh, estas situaciones también van mellando en, en la democracia eh, Nos encontramos la, El próximo Jueves, gente Cuidarse, pasarlo bien Hoy están atentas y atentos a lo que eh, Salga de, de las discusiones Va a estar, o sea No sé qué tan productivo, pero por lo menos Que se van a tirar palazos hoy O sea, hoy va a haber una voladera En la asamblea legislativa Ojalá que no defrauden, ¿no? Y se queden ahí como en en la tibieza, porque además, ojo, el informe no solo señala a progreso social democrático. También eh, está el, eh, el salto al vacío, ¿verdad? Ahí hay otro vulgarelli eh, metido en la producción del salto al vacío. Uno es Cristian y el otro es Giovanni, eh, idénticos. <risa> idénticos. Bueno, eh, nada, gente, vamos a... No
11: voy a aceptar la derrota. Bueno. Y lo vemos en
4: las redes sociales. La gente está contenta. Bueno. En los últimos minutos hemos sido notificados por parte de la Fiscalía General de la República. Siempre.
1: Bueno, gente, cuidarse, pasarlo bien. Eh, y nos encontramos el próximo, el próximo jueves. Hay especies que se han metido a la cama
11: a cobijarse mutuamente
4: no, y no favor. solo ver
11: para el otro lado sino arrep... sino a rep, vean. no me hagan caso no me hagan caso
1: Chao gente, cuidarse, pasarlo bien
0: Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.